Kā jau minēju, mēs šodien runāsim par tēmu neaprunājiet cits citu. Un mēs būsim Jēkabu vēstules 4. nodeļas 11. un arī 12. pantā un, protams, arī citās rakstu vietās. Es gribu, ka mēs varētu iesākt ar lūkšanu, lai tas, ko dzirdam tiešām pieskrāstām mūsu sirdīm. Mīlies debas tās, pateicību tev par tavu vārdu, par to, ka tas ir sarakstīts, lai arī pirms daudziem, daudziem gadiem joprojām ir aktuāls un pielietojums mūsdienās. Un tiešām, kungs, es lūdzu, ka šie vārdi, ko mēs dzirdam, ko mēs pārdojam, ka tie skaļi atbalstotos mūsu sirdīs, ka mūsu kungs pazītu, kā tavs sekotājs no mīlestības mūsu starpā, nevis tāpēc, ka mēs esam draudz, kas ļoti labi aprunā viens otru, vai aprunā citus kungs. Palīdz, ka tavs vārds, ka tavs svētais gars mūsu pārveido tavā līdzībā. Āmen. Jākab vēstules ceturtās nodas viemsnais pants skan šādi. Neaprunājiet brāļi cits citu. Kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā aprunā likumu un tiesā likumu. Bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likumu darītājs, bet soļis. Uzreiz gribu piebilst, ka šis te vārds brāļi attiecās arī uz jums māsas. Grieķu valodā šis vārds ir tāds divējāds un tiek attiecināts uz abiem dzimumiem. Jākab vēstulu ir viena no manām mīļākajām grāmatām visā Bībulē. Jākabs ir tāds kā labs čoms, kurš pasaka visu, kā ir. Viņš necenšās neko aplinkus teikt, viņš nemēģina kaut ko izskaistināt un bieži, kad man vajag tādu nedaudz spērienu pa sēžam vietu, tad es lasu Jākabu vēstu. Katra reize tiešām ir tāda sajūta, ka viņš tā nedaudz tā kā iekausta caur tiem vārdiem, bet tādā labā nozīmē. Un varbūt man viņa patīk, tāpēc, ka tas saistīts ar manu tādu latvisko dvēseli. Mums latviešiem nepatīk, ka mums glauda galviņas, bet labāk noliek tādā fakta priekšā. Un tāpēc man ir dubult priekš šodien runāt tieši no šīs te rakstu vietas. Tad, kad man vajag tādu mīlestību un mīļumu, tad es lasu pirmo Jāņu vēstuli. Tā kā tās tādas, manuprāt, tādas diezgan kontrastainas tās tie stili. Bet Jākabs bija viens no Jēzus brāļiem. Visticamākais vecākais no brāļiem, jo Bībala arī saka, ka Jākabam bija, Jēzum, tas atvainojas, bija vairāk brāļi un māsas. Cik precīzi, neviens to jums drušana nevarēs pateikt, bet Jākabs bija viens no viņiem. Un es varu tikai iedomāties, cik grūti bija būt par Jēzus brāli un augt ar viņu vienā ģimenē. Ja domājies, ik reizi, kad kādas blēņas tika sadarītas, neviens jau nevarēja īsti vainot Jēzu, jo viņš bija dieva dēls. Un visu laiku tev tiek atgādināts, nu Jēzus šitā nerīkotos. 
vai arī kā, kā tev liekas, kā, kā Jēzus rīkotos šajā situācijā. Um, un starp citu, ja kādam ir šaubas par to, vai Jēzus ir Dievs, tad šī grāmata un tās autors ir viens no vislabākajiem, vislabākajiem pierādījumiem par to. Kuram no jums ir brālis vai māls? Ir, ja? Man arī ir brālis. Ja es kādu dienu sāktu apgalvot, ka es esmu Dievs, vislabāk to apstrīdēt varētu mans brālis, kurš kopā ar mani uzauga un bieži vien cieta no maniem pārdarījumiem. Bet ja Jēkaps, būdams Jēzus brālis, uzaudis ar viņu vienā ģimenē, bijis ar viņu kopā dienu dienā, redzējis, kā Jēzus dzīvo, izturās pret citiem, pret saviem vecākiem, brāļiem un māsam, var pēc tam apgalvot, ka Jēzus Kristus ir viņa kungs, tad vairāk pierādījumu, man liekas, nav jāmeklē. Lai mans brālis atzītu, ka es esmu tur kungs vai karalis, tad man bija viņš parasti tur tā jānospiež pie zemes, līdz viņš nevar kustēties un kamēr viņš atzīst to manu pārākumu. Un Jākaps, lai arī sākumā neticēja Jēzumu vēlāk atzīst viņu par savus dzīves kungu un vēlta savu dzīvi kalpošanai savam brālim un kungam. Un Jākaps bija viens no ievērojumākajiem vadītājiem Agrīnijā Jeruzālams draudzē kopā ar apstuļiem Pēteri un Jāni. Un pēc tam, kad Hērots Agripa centās nonāvēt Pēteri, Pēters dodās prūno Jeruzālams un tieši Jēkaps paliek tā, par tādu kā galveno. Kad Pāvils atnes saziedoto naudu Jeruzālams ticīgo atbalstam, viņš to nodod tieši Jēkabam. Pāvils arī min Jēkabu kā vienu no trijiem draudzes balstiem vēstulē galatiešiem. Agrīnā draudze, Jēkaps un daudz citi ticīgie tika pakļauti konstantām vajāšanām, ierobežojumiem un nāves draudiem. Un šī vēstule iespējams ir viens no pirmajiem jaunās darības dokumentiem, kas tika sarakstīt. Un šīs vēstules saņēmējus mēs varam redzēt pirmās nodaļas pirmajā pantā. Un tur ir teicis 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Jākaps raksta saviem cilts brāļiem ēbrejiem, kas bija kļūši par Kristus sekotājiem un pēc Stefana nāves, par kuri ir rakstīts apstuļdarbu astotajā nodaļā un tām sekojošajām vajāšanām, bija aizbēguši dzīvot citur pa visu to apkārtējo reģionu. Un tas izskaidro varbūt arī nedaudz šo te vēstules autoritatīvo toni, jo Jēkaps raksta cilvēkiem, kurus viņš ļoti labi pazina, ar kuriem kopā viņš bija gājis cauri ciešanām un grūtībām. Viņš raksta, kā viņu mācītājs, kā viņu brāzi, lai iedrošinātu un pamācītu cilvēkus, kuri tagad bija iespējams vieni un bez vadības. Un daudz no viņiem jau sāka dzīvot pēc šīs pasaules patiesībām. Un tajā pat laikā viņi saskarās ar jaunām grūtībām. Un dažas no šīm te grūtībām, ar ko saskārās, pirmie kristieši bija 
aprunāšana draudzē un arī apkārtējā sabiedrībā. Visām šīm te aprunāšanām bija ļoti bīstamas sekas. Tev mierīgi varēja ielikt cietumā, tev varēja atņemt visu, kas tev piedara, vai pat nogalināt tikai tāpēc, ka tu biji kristietis. Netik sanā pagātnē, arī šajā valstī mums draudēja līdzīgi sodi. Tu varēji saudēt visu, tu varēji tikt izsūtīts, mocīts vai pat nogalināts par savu kristīgo pārliecību. Un iespējams, ka tu pats vai kāds no taviem radiniekiem to ir piedzīvojuši un tu zini, ko tas nozīmē. Un tas viss sākās ar aprunāšanu. Tavs kaimiņš, tavs kolēģis vai pat rādinieks tevi varēja nostučīt, jeb nodot varas iestādēm ar pamatotu vai netik pamatotu aprunāšanu. Ļoti daudzās pasaules valstīs tā joprojām ir realitāte šodien. Daudz kristieši ik dienas dzīvo šādās bailēs. Viņi vienā mirklī var zaudēt visu. Esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka mums tas nav jāpiedzīvo. Vismaz pagaidām. Un šo apstākļu gaismā, šo te jauno apstākļu gaismā Jēkabs uzsver aprunāšanas bīstamību. Un cauri gadsimtiem šis pats brīdinājums neaprunāt vienam otru atbalsojās arī mūsdienās un cerams, ka arī mūsu sirdīs. Šis vārds aprunāšana, jeb katalalija, kas šeit tiek lietots no sangrieķu valodas, nozīmē apmelot kādu ar ļaunu nolūku, celt neslavu, pazemot. Tas ir to cilvēku grēks, kur sanāk par stūriem mazās grupiņās, dalās ar konfidenciālu informāciju, vai pašizdomātiem meliem un puspatiesībām ar mērķi celt neslavu tiem, kas nav klātasoši, lai, lai sevi aizstāvētu. Un tas ir divejāds grēks. Pirmkārt, tas pārkāp ķēnišķīgo likumu mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un otrkārt, tas ļauj otru tiesāt, un to ir ļaudz darīt tikai Dievam. Nevelt Jākaps savā vēstulē minka mēle, jeb mūsu vārdi ir kā maza uguns, kas iededzina lielu mežu. Netaisnības pasauli, mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēku dabu. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemetīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Izklausās skarbi. Bet Jākabs grib uzsvērt situācijas nopietnību, jo tas ir svarīgi, ka mēs neaprunājam cits citu. Dievam tas arī ir ļoti svarīgi. Un viņš to uztver diezgan nopietni. Aprunāšana ietver sevī melošanu, un viens no desmit baušļiem 
ir tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Kad mēs aprunājam, mēs pārkāpjam bauslību. Salmanu pamācību sastajā nodaļā ir teikts, šīs sešas lietas tas kungs ienīst, un septītā viņam ir negantība. Augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlēja nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Salmanu pamācību desnijā nodaļā teikts, nepatiesas un viltīgas mutes slēp sevī naidu, un kas otru aprunā un otram niknu slauceļu ir muļķis. Nākamreiz, kad gribi kādu aprunāt, padomā, vai tu gribi būt muļķis. Vēstulē Romiešiem pirmajā nodaļā ir teikts, tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem, nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neuzticamiem, ciecardīgiem, nežēlīgiem. Pazīdam Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājās par tiem, kas tā dzīvo. Un pirms es turpinu, es gribu nedaudz varbūt uzslavēt jūs mājvietas draudzi. Mēs kaut kā līdz šim lielā mērā esam izvairījušies no aprunāšanas šajā draudzē. Ir bijuši gadījumi, pat netik senā pagātnē, kur kādi cilvēki ir mēģinājuši caut neslavu citam. Bet varbūt arī tāpēc šie cilvēki vairs nav šai draudzē. Jo pārēji ir bijuši gudri un nav sēdējuši pāļātāji pulkā, kā to māca pirmā psalma autors, un nav pavilkušies uz šīm aprunāšanām. Varbūt es vienkārši nepamanu, aprunāšana draudzē. Bet mums ir par to jārunā, un mums ir jācenšās no tā izvairīties. Tas, ka mēs šobrīd nedaram kādu grēku, nenozīmē, ka mēs nevarētu to izdarīt kaut kad nākotnē. Ja nesargāsim savus sirdis, mēs būsim spējīgi uz ikvienu grēku. Jēzus saka, ja tev ir kas pret tavu brāli, tad aizēj izrunā to zem četrām acīm. Ja tev patiešām liekas, ka ir kāda problēma, vai tu redzi, ka kāds rīkojas, tā kā viņam nevajadzētu rīkoties. Ej un runā ar viņu patiešo. Tas ir numuri viens, kas tev būtu jādara. Ja viņš tevi neklausa, tad ej pie draudzes vadības. Tas ir numuri divi. 
kopīgi meklējiet risinājumu. Bet nesāc veidot draudzēt kaut kādas koalīcijas, lai aprunātu savu brāli vai māsu. Ļoti daudzās draudzēs un kristiešu kopienās aprunāšana ir ļoti aktuāla problēma. Brāļi un māsa savā starpā strīdās, sēž katrs savos ierakumos, veido kaut kādas kliķas, savā starpā nesarunājās un izdomā arvien jaunas pasakas, lai tikai kaitētu otram. Cik daudz mācītāju un vadītāju nav bijuši pakļaut dažādu veidu aprunāšanām, kas tieši un netieši ir ietekmējuši viņu kalpošanu. Un šeit kāds piemērs no kādas citas draudzes. Tas nav par šo draudzi. Tas pat nav no šīs valsts. Draudzes padomas sapulšu laikā man un draudzes priekšēdātēm bieži bija nesaskaņas. Ja biedokļa atšķirības. Sākumais īpaši nesatraucos par to, jo nevienmēr visās lietās starp draudzes vadītājiem bija pilnīgi vienprātība. Pēc neilga laika uzzināju, ka viņš ir izplatījis ļaunprātīgus melus par mani. Viņš bija izstāstījis vairākiem draudzes locekļiem, ka esmu pārkāpis laulību ar citu sievieti. Tie bija meli. Es cenšos dzīvot pēc bībeles patiesībām un konflikta situācijās vados pēc matei astumstnās nodaļas. Uzaicināju viņu tikties zem četrā maciņa. Es viņam teicu, ka esmu dzirdējis par to, ka viņš citiem esot teicis, ka es esot pārkāpis laulību. Es viņam teicu, cik ļoti tas ir nodarījis pāri man un manai sievai. Jautāju viņam, vai viņš tiešām tā ir teicis. Viņš atzina, ka ir to darījis. Viņš nejutās vainīgs un nemēģināja atvainoties. Viņš ticēja, ka šie mēli ir patiesība un ka viņa pārliecība par to deva viņam tiesības izplatīt šīs baumas. Diemžēl daudzi no draudzes locekļiem ticēja šiem meliem. Šī visa rezultātā mēs ar sievu pametām šo draudzi. Kā rīkoties šajā situācijā? Vispirms jau draudzes vadītājiem bija jāiestājās par vienu no saviem vadītājiem. Tik līdz kā viņi dzirdēja šīs te baumas patiesas vai nepatiesas. Viņi sākumā to nezinu. Bībala saka, lai mēs meklējam lieciniekus, lai noskaidrojam lietas apstākļus. Mūsu un daudzu citu valstu tiesas sistēmas balstās tieši uz šo procesu. Tiek meklēt pierādījumi un notikumu atsliecinieki pirms kādu var apsūdzēt. Un neviens nav vainīgs, līdz kamēr viņa vaina tiek pierādīta. Kaut kā draudzēs, mēs to ļoti viegaprātīgi uztveram. Un ejam un meklējam citus risinājumus. Un tas nav nekas slikts, ja mēs tiešā tekstā pajautājam kādam, ko tieši viņš ir darījis. Aprunāšana sākās tad, kad mēs apsūdzam kādu bez jebkādu pamata. 
un cilvēki bieži baumo, sakot, es nezinu, vai tas tiešām tā ir, bet es dzirdēju, ka, un tad ieliec tur daudz punktu. Nepietiek tikai ar to, ka kāds izteica apsūdzību vai izteica savas aizdomas. Ja mums ir aizdomas par kādu negodīgu vai grēcīgu rīcību, mums ir jāveic izmeklēšanas darbs. Uzdod jautājumus, ievāc liecības, bet neapsūdz nevienu līdz kamēr tev nav konkrēti pierādījumi. Kā izvairīties no aprunāšanas? Pār visam lūdzu par to situāciju, nes to dievu priekšā. Viņš zina, kas patiesībā notiek. Es ticu, ka viņš arī dos gudrību, kā rīkoties šajā situācijā. Neiesaisties sarunās, kurās notiek aprunāšana. Un uzmanīgi izvērtē savus motīvus, kāpēc tu gribi dalīties ar informāciju par kādu citu. Vai tev vēlme ir tiešām palīdzēt šim te cilvēkam? Lai grēks tiktu izbeigts, vai lai tu justos labāk par sevi? Un dažreiz ir tādas situācijas, kur kristieši varbūt redz to grēcīgo rīcību, bet baidās par to runāt. Mēs visi stāvrā esam lasījuši pārstuli korintiešiem, kur tieši šāda situācija arī bija, kur kāds draudzes vodzeklis gulēja ar savu pamāti, jeb dzīvoja civilaulībā vai kādi viņam tur tās attiecības bija, un visi tā kā to pieņēma. Visgraujošākās baumas ir patiesās baumas. Kristieši lūkšana grupās, kurās lūdzu kopā ar citiem, ir gatavi skaļi izteikt kāda cita problēmas, slēpjoties aiz tā, ka it kā grib otram palīdzēt. Un Dievs palīdz ar tim, ar viņa dzeršanas problēmu, ko viņš cenšās slēpt no sievas un citiem draudzes locekļiem. Āmen! Ar tim nav dzeršanas problēma. Tas ir izdomāts artis. Bet šādi cilvēki ir, manuprāt, ļauni. Viņi grib nodarīt citam pāri, izskatīties labāk uz cita fona. Viņi skaļi runā par citu grēkiem, lai tikai iznīcinātu otru, lai jūs tos pārāki. Šeit ļoti iedarās šis te Jēzus salīdzinājums par baļķu un par skabargu. Un atceries, ka dažiem cilvēkiem vienkārši patīk aprunāšana un tenkas. Arī šeit sāla man pamācības dod vienkāršu risinājumu. Kad malkas vairs nav, tad uguns izdziest. Un, kad aprunātājs prom, tad nesaskaņas izbeidzas pašas no sevis. 
Dažreiz baumas ir pamatotas, bet tas, ka tu zini kaut ko, un tāds atspar to baumot, nekad nepalīdz atrisināt šo situāciju. Tā ir gļēvulība patiesībā bēgt no konfrontācijas, izvairīties no konfliktiem, neiestāties par patiesību un tā vietā runāt par šīm lietām aiz mungurs. Šīs lietas ir jāceļ gaismā, lai gaismu tās var apspīdēt un tās var kļūt par gaismu. Cik draudz draudzes ir iznīkušas vai kļuvušas niecīgas, tikai tāpēc, ka tajās ir bijušas neatrasnātas aprunāšanas problēmas. Mēs tiekam aicināt dzīvot pēc augstāka standarta. Pasauli mums apkārt visu laiku praktizē aprunāšanu. Un ja mēs tagad aizietu tepat uz tuvāko Narvesen kiosku, tur būtu vesels žurnāls stēns, vairāk izdevumi, kas ir veltīti tieši aprunāšanai baumām, tenkām, kurš ar ko ir darījis to un to, vai dzirdēja tas slepus darījis ir to, Apsies, apskaties, kā viņš ir rīkojies, šokējoši, pārsteidzoši. Aprunāšana ir kļuvusi par sensāciju un, kā izrādās, ir ļoti ienesīgs bizneses. Ziņu dienas portāli nespēja pietiekama ātri saražot šādu veidu ziņas. Kaut kāda bauma, puspatiesība, kāds kaut ko pateica, tas vienas dienas laikā var kļūt par plaša mēroga sensāciju. Un tam pat nav vairs jābūt nemaz patiesam, lai to varētu publicēt kā jaunākās ziņas. Pats trakākais ir tas, ka neviens pēc tam neuzņemās atbildību. Un viss turpinās, atstājoties sevis bieži vien izpostītas karjeras un dzīves un sāpes un ciešanas. Sociālie mēdīja ir vēl viena vieta, kur šis grēks tiek ļoti veiksmīgi praktizēts. Aprunāšana un neslavas celšana cenšanās otru nozākāt ar komentāriem, ar puspatiesībām, lai tikai justos par sevi labāk, lai stāvētu šī te morālas piedestāli. Par katru vārdu arī elektroniski uzrakstītu tev būs jāatbild Dieva priekšā. Uzmanies no tā, ko un kā tu raksti. Padomā, vai tas ceļ otru un ar kādu mērķi tu to raksti. Es personīgi vairāk reizes nekā man to gribētos atzīt esmu iekrits šajā slazdā. Domādams, ka es pateikšu kaut ko tādu, kas liks otram justies slikti, vai es varēšu parādīt to savu pārākumu, tad es būšu uzvarējis. Vai es pēc tam jūtos kā uzvarētājs? Vai es pēc tam jūtos labāk? 
katru reizi, kad tas ir noticis, es tikai un vienīgi esmu jūties sliktāk. Vienmēr pārdomājot to, es jūtos ar vienu draņķīgāk. Un katru reizi esmu domājis, nu kāpēc es to uzakstīju? Es nodarīju pāri. Es sāpināju. Es gribēju justos pārāks. Es neparādīju mīlestību. Un kristiešu starpā, Jākabas saka, visām šim lietām, kas saistīts ar aprunāšanu, nevajadzētu būt. Mēs esam aicināti būt šajā pasaulē, bet nebūt kā no šīs pasaules. Un mūsu vislabākais piemērs, kā ar to tikt galā, ir Jēzus. Jēzu visu laiku aprunāja. Cēli viņam neslau. Visādi centās viņu diskreditēt, un tomēr neviens nereizi nevarēja viņam neko piesiet. Un tev noteikti dzīvē būs vai varbūt ir jau bijušas situācijas, ka tev ar to būs jāsaskarās, ka kāds par tevi runās nepatiesību. Tu zini, ka tā nav patiesība. Tu zini, ka tas tiek darīts, lai nodarītu tev pāri. Tu var censties to salabot, tu var mēģināt to izrunāt, pierādīt, ka tā nav taisnība, bet tomēr tev nāksies par to ciest. Šādās situācijās, kuras būs grūtas un nepatīkamas, nes to visu Dievu priekšā. Nemēģini ieviest savu taisnību. Tā nav tava loma, jo tu, Jēkabas saka, tu neesi tiesnesis. Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt. Mūsu taisnība nav Dievu taisnība. Un šis vienīgais tiesnesis zina precīzi, kam tu ej cauri šādās situācijās. Viņš zaudēja savu dzīvību, jo tika apmalots. Stāvot priesteru, farizeju un vēlāk arī pilāti priekšā, pret viņu tika celtas smagas apsūdzības. Viņš zināja, ka tā nav patiesība, bet viņš cieta klusu. Viņš zināja, kas viņu sagaida, bet viņš cieta klusu. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neadarīja savu muti, kā jērs, ko veda nokaušanai, un kā aus, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti. Par patiesības paušanu viņam tika piespriests nāves sods. Aprunāšana un mēli piesita viņu krustā. Viņš neatbildēja saviem pāridarītajiem ar ļaunu. Tā vietā viņš sauca uz Dievu, tēvs, piedod tiem, jo tie nezinu, ko tie dara.
un ja es gribu, lai man un tev, mums visiem ir tāda pati kā sirds kā viņam. Lai netaisnības un mēlu karstumā, pat varbūt piedzīvojot ciešanas to dēļ, mēs varētu saukt tēvs piedod tiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Atstāja tiesāšanu taisnajam tiesnesim, kurš tiesās dzīvos un miršos. Katrs saņems pēc nopelniem. Mūsu uzdomas ir mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlēt savus ienaidniekus un lūgt par tiem, kas mums dar pāri. Neadrīt ļaunu ar ļaunu, bet darīt labu. Es zinu, cik tas ir grūti. Es zinu, ka brīžiem tas liekas neiespējami un neloģiski un iet pāri mūsu spējām. Bet atstāju to visu Dievu ziņā. Jo svētīgi garā nabagi, jo tiem piedar debes valstību. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tieks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsardīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēja, jo tie tiks saukt par Dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Svētīgs tu esi, ja nemēģini meklēt savu taisnību un atriepties, bet uzticies Jēzumu, tad, kad tev tiek darīts pāri. Un kurš no mums gan nav bijis vainīgs pie šī aprunāšanas grēka? Labā vēsts ir tā, ka Jēzus jau visu ir samaksājis. Par pagātnes, tagadnes un visiem nākotnes grēkiem. Katru reizi, kad tu esi kādu aprunājis, viņš to ir paņēmis jau pie krusta. Viņš ir izcietis sodu, lai tev tas nebūtu jāsaņem. Viņš augšām cēlās no mirušajiem un tagad nosēdies Dieva tronim pa labo roku un kādu dienu atgriezīsies, lai tiesātu dzīvos un miršos. Un tie, kas būs atsaukšies viņa aicinājumam, viņa svētā gara pamudinājumam un nadzīs viņu par savas dzīves kungu, vairs nesaņems sodu par saviem pārkāpumiem. Tā vietā viņš piedāvā mūžīgo dzīvību kopā ar viņu. Noziedznieks tiek atbrīvots 
no savu soda. Līdz viņš otrais nāks, vai līdz tavai pēdējai dzīves dienai viņš piedāvā tev izvēli. Vai nu tu pieņem viņa glābšanu, glābšanas dāvanu vai noraidi to. Nav nekāda vidusceļa. Nav nekāds, es bišķiņ paņemšu to labāko. Vai nu visu, vai neko. Vai nu tu esi ar viņu, vai arī tu esi pret viņu. Un šodien tev ir iespēja izdarīt šo te izvēlu. Atgriezies no saviem grēkiem un sāc sakot viņam.